0: 各位好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半听董涛说车。我们先关注汽车资讯，稍后回答大家的提问。日本媒体最近爆出，日本汽车零部件巨头电装公司生产的燃油泵存在缺陷，造成日本多家车企受到影响，已经导致丰田、本田、斯巴鲁总共四百七十九万辆汽车召回。在中国市场上，广汽本田和东风本田已经宣布，从今年的六月一号开始召回使用了问题燃油泵的部分车型，生产日期从二零一八年七月一号到一八年十二月三十一号，数量超过七十七万辆。另外，使用问题燃油泵的还包括福特、马自达和。三菱预计召回规模还将进一步扩大。电装公司燃油泵的缺陷是其中的叶轮在制造过程中成型不完善所导致。问题燃油泵在运行时，叶轮会发生变形，导致它的工作不良。极端情况下，可能出现车辆行驶中发动机突然熄火的情况，存在很大的安全隐患。有日本媒体在分析各家车企的召回之间存在的时间差之后，认为电装公司很可能。在意识到燃油泵存在缺陷后，依然向问题商品供应了一些车企。日本国土交通省统计，二零一九年度日本汽车较上年召回数量增加了三成，达到了一千零五十三万辆。高田气囊的阴霾还没有完全消散，日本汽车的品牌形象很可能在这些重大的质量缺陷的冲击下褪去光环。大众汽车的排放门又爆出了新的事件。外媒说，大众集团旗下的保时捷正在对他涉嫌操纵汽油发动机一事展开内部调查。保时捷也通知了德国汽车监管机构 KBA、斯图加特检方以及美国当局。通知内容主要是有人涉嫌对车辆硬件和软件进行非法改动，从而影响它的排放系统和发动机部件。外媒透露，保时捷调查的对象包括从2008年到2013年期间开发的发动机，在帕拉美纳和保时捷911车型上都有搭载。网上传出了一组奔驰 S 级的国内路试照片，它的外观做了大幅度调整，整体风格看上去更加运动，线条相比现款更加流畅。大灯、尾灯做了重新设计，尾部是隐藏式的双出排气。内饰取消了现款的双连屏，中控面板的位置上换装了尺寸更大的中控屏。结合此前2020款奔驰 S 取消了 2.0T 发动机这个做法，预计新一代 S 级引进中国市场之后也不会再用 2.0T， 取而代之的都是 3.0T 加48伏的轻混起步。有媒体获得了华晨宝马中期改款五系插电混动的配置信息，新车会在九月二十六号正式上市，推出三款车型，命名方式改为五三五 LE， 现款的名字叫五三零 LE， 同时新增一款五三五 LEM 运动套装，现款先锋版也会升级为 M 运动套装的外观，外观和内饰的整体设计和燃油版五系。保持完全一致，主要是针对灯组和保险杠的造型做了一些许的调整。和现款车型相比，新车升级了 12.3 英寸的中控屏、智能个人助理、远程升级以及打孔缝线的座椅，配置得到大幅度的提升。动力上沿用 2.0T 插电混动。成都生态环境局传出消息，代号为 P519 的极星首款纯电动 SUV Polestar Three 将在。后年上半年在沃尔沃成都一期工厂投产，规划的年产能达到 4.5 万辆。它基于沃尔沃的 SPA2 中大型汽车平台打造，车长在5米左右，可以看作是沃尔沃 s c 9 0的纯电动版本。在动力方面，采用的是前后电机，并且提供了高低功率两个版本，功率的区间从320千瓦到410千瓦。NEDC 工况下的续航里程会超过650公里。欧拉好猫是欧拉的第三款以猫命名的纯电动 SUV， 它基于长城柠檬加咖啡智能平台打造，整体比较圆润，运用了大量的弧线，打造出怀旧复古的视觉效果。底部的保险杠两侧加入了银色镶边的蜂窝状装,装饰罩，很具有辨识度。尺寸方面，车长4米 235， 宽1米 825， 轴距两米65。相比欧拉目前在售车型，它采用了密度更高的电池组，最大功率有105千瓦，续航里程501公里，预计。在十月份上市。还有一组关于全新一代名爵五的实车信息，它调整了车型的定位，从两厢车变成三厢车，尺寸大幅度加长。外观上是最新的家族风格，黑色的大尺寸的盾形的格栅，搭配狭长的大灯组，有很高的辨识度。尾部整体比较紧凑。两边双出的排气布局，营造出很好的运动氛围。动力方面，这次申报的全新一代名爵五用的是一点五升自然吸气发动机和一点五 T 涡轮增压发动机，百公里的综合油耗在五点六升到五点九升。东风悦达起亚官方传出消息，全新嘉华将在明年正式国产。参考海外版嘉华，它的尺寸和别克 GL 8不相上下，动力用的是和全新凯酷一样的 2.0T， 匹配 8AT 的手自一体变速箱。在外观方面，全新嘉华用的是起亚家族最新的设计语言，标志性的虎啸式进气格栅，内部是镀铬网状装饰，侧面是悬浮式车顶，视觉效果是非常厚重。中央配备了贯穿式灯组。内饰方面用的是双 12.3 英寸的一体式屏幕。下方是电子旋钮式的换挡。五十铃新一代的 D Max 国内外观专利图在网上流传，它的外观是延续了海外版本。后部的货舱可以提供外置绳钩，还有后保险杠的踏板，并且包括双排、一排半和单排总共三种车身形式。不过，最终哪一种车身会引进到中国，官方没有透露。新款的 D Max 皮卡的外观造型更加激进，整体造型更加凶猛，增加了多项主动安全配置。除这些之外呢，它还有主动控制的电控差速锁，相比自锁式的差速锁，新车的越野性能会进一步的增强。从目前已经您得到的信息来看，新一代 D MAX 在国内大概率会先推 1.9T 版本，传动系统是六速的手动挡。好，各位刚才听到的是汽车资讯部分，董涛说车正在直播，我是董涛。各位关于选车用车的提问，关于汽车消费维权的投诉。现在可以发送到直播间参与互动，八六八六六六六六热线正在开通，还有董涛说车的微信公众号可以图文留言。先看八六八六六六六六，楚天交广呼叫中心。第一条留言，戴先生他希望从性价比、安全性、经济性方面对比一下威兰达和荣放，是买它的燃油版呢，还是买油电混合动力版本？这是双车战略，丰田的双车战略，应该说这两个车没有多大的区别啊，从价格上啊。都能看得出来，尺寸上，啊，轴距上，基本三大件和配置上，大家随便一比，就能够在本田呐、丰田呐这样的产品上找到这种双车战略、啊。跟本田不一样，本田它往往在双车战略里面还是会把两个车的价格上啊、配置上啊做出一些区隔出来。比方说像东风本田的，它就会往往把价格抬高一点，当然配置也会更丰富一点啊。在艾力绅和奥德赛的对比当中，能看到这样的一种关系。但在丰田呢？他们往往就做的双车战略，就是完全就差不多，呃，有没有区别？有一丁点儿，比方说广丰做个威兰达，它其实就是个荣放，姊妹车型，但是它。价格也没有设得完全一样，应该就是小几千块钱的一个价格差异。那谁会低一点呢？肯定不会拿这个荣放的价格做低的那个，它拿这个威兰达的价格稍低那么一丁点实际上，对于我们消费者来说呢，对二十万级别的这个消费者来说啊，这个三千四千块钱，呃，不是一个特别敏感的那、呃、一个数字，所以基本上来讲呢，这两个产品我们觉得。没有大的一个区别，你可以根据自己的喜好来。如果要给建议的话，这个喜好指什么呢？就是我们对广丰或者说依锋他们的两个品牌的其他车型的印象，或者说我们离哪个 4S 店近一些，按照这样的一些这个这个倾向来就可以。那么一定要给一个建议的话呢，我们讲这个威兰达，它作为这个后来者，它的销量肯定是赶不上啊、呃、它的呃上一任。这也不叫上一任吧，反正是姊妹车型，那就是赶不上荣放。荣放现在一个月能卖到两万台，说的是全国数据，而威兰达呢是它的一半。虽然说只是它的一半，但是啊，在咱们的合资的 SUV 当中，能够到一万这个数字的都已经是畅销，已经是非常畅销，而甚至可以叫热门车了。那过两万台的，像这个 CRV 啊这些，那就不叫，不能说仅仅说它们是一个畅销车，那就是爆款车了。一个月能卖两万多台，知不知道？我们很多合资工厂所有的车型加到一块儿，一年下来还卖不到两万台啊！它这一款车一个月它就能卖到个两万台，但不叫爆款，叫什么呢？所以说，尽管说威兰达的销量只有荣放的一半，但它仍然是属于畅销车啊。所以我觉得这个也不至于说我们啊，就是说这一定是荣放那更值得买呀、啊、等等。我觉得就大家自己。对比一下我前面说的，看的离哪个四 S 店近。这个基本上都处于啊、呃、同样的这天 n g a 的这个丰田的平台底下，三大件也都一样。设计上呢，呃，车头车尾小有区别。那如果是不用找茬那种办法的话，可能好多人就把这两个车分不开，那分不清楚，这个也不重要，没必要把它们分得太清楚。所以说，喜欢哪一台呢？这确实是比较纠结。但我觉得你买买了谁，这个实际区别啊，它都。它都不大啊，都不会错了很远。孙先生的问题呢，他希望从操控性、舒适性方面对比一下奔驰的 S 六百和帕拉美拉商用。你这两个字儿啊，就直接把这个帕拉美拉给摁死了。那这商用怎么能买帕拉美拉？虽然说在品牌上一讲啊，这是拿什么车来接你的啊？保时捷那是拿什么车来拿的？奔驰，但是在商务领域里面，保时捷可占不到便宜啊。商务领域里面，奔驰 S 还是王道。那好多人纠结的不是奔驰 S 和帕拉美纳之间的选择，而是纠结着我是低调一点搞个 S， 还是说我买一个迈巴赫？那还是说我干脆呀、啊、就到位，啊，这个买个宾利，或者说我干脆一步到位买个劳。买个劳斯莱斯等等，是这样的一个对比，就商务的这么一个对比关系是这样来的一个纵线啊。那横向上讲，说把这个 S 6 0 0来跟一个帕拉梅拉放到一块来做对比呢，我觉得不管是在品牌上，保时捷占不到便宜，还是在这个车型上，呃，这个帕拉梅拉都占不到便宜啊。帕拉梅拉我们开了一下，这这个试驾的感受呢，实际它的舒适性是很差的，不管是它加长版还是普通版本，它的后排空间、后排的座椅的软硬的程度。啊，静音的这种程度等等各方面，你说跟个奔驰，别说是跟 S 六百比，你跟个奔驰的 S 只要是个 S 啊，入门的，那都可以秒杀这个帕拉美拉的。所以你要从这个商务性这个角度来讲啊，就舒适性这个维度上来看的话，肯定是奔驰的 S 那是绝对的王者。那不是说，因为在商务领域里面就很少有谁把个帕拉美拉牵出来溜的。我看到过有一些这个用这个帕拉美拉的，但是他们对比过后。他们一定会知道，这个帕拉美纳做商务用，实际上是搞错了的。这是一个典型的一个个人用车、家庭用车。所以在商务领域里面，在 D 级大车里面，奔驰 S 绝对的王者，啊，绝对的王道。不管是老款还是新款，不管是经典的还是概念的，那马上要推新的 S 了。新的 S 预计在九月。九月三号、四号就会做线上发布。九月三号、四号，大家就不再是看到网络上那种伪装版本了，一定可以看到它的尊容：车头、车尾、大灯、尾灯长什么样啊，车内的那块大屏长什么样都可以看到实景。那么我也会这个到这个发布会的现场去看啊，所以现在我们看到的这个奔驰上的那种大气的呃那种外形，可能会有一些改变。包括车内的横向双连屏会消失，会做成中间的一块像特斯拉一样的，应该比特斯拉的尺寸小一点的一块竖置的中控屏。不知道商务用户们是否会接受啊这样的过于科技化、现代化的而衰减了豪华感的内饰设计啊。下面一个问题，陈先生他要问的是质量、品牌、价格方面评价一下比亚迪的汉。我看的是顶配的二十七万多，虽然是个纯电动车，但感觉提速和内饰都挺不错的，只是续航里程方面呢，呃，有待考虑。同价位我还看过奔驰的 C 两百或者这个价位的轿车，应该怎么来选其他的？二十几万的选项啊，实在太多了。你问其他的怎么怎么推，我就不好说了。二十几万可以买到很大的车了，像凯迪拉克的大 C 级车了。那我们常见那种 B 级车，能买到豪华品牌的低端，也能买到我们普通品牌的高配顶配了。呃，二十七万都还花不完，所以这样的对比呢，不好办。比亚迪汉这个车上有所停留啊，我也是赞成的。确实在我们自主品牌里面。包括合资品牌一起来做对比，说选一款性价比高的纯电动车，恐怕比亚迪是一个绕不过的山头，你一定得关注一下比亚迪的同等价位下它有哪些产品，呃，是否值得一看啊？这、呃、比亚迪的汉这个产品呢，代表着比亚迪一贯的对于这个纯电动车的理解，它的电池、电机和电控这三大部分，在国内外市场上都是很有影响力的。奔驰选择跟它合作。啊，还有其他的一些厂家也在凑过去要跟比亚迪一块玩儿。它电池确实是看家本领，做得还不错。所以在这样的一个电动车嘛，在这样一个基础架构之下，那比亚迪设计的不管是它的哪一款电动车，它的基础的品质是有保障的，就是在电动化的这一块的品质一定是有保障的。作为一个五米长的一个大车，然后又是个纯电动。所以这样的这个二十几万的价格，我认为是性价比比较高的。至于这位朋友戴先生他关注的这个续航里程的问题呢，你首先得有个思想准备啊，他肯定是达不到官方标称的啊。他的长续航版本超过六百公里，短续航续航版本呢，呃，就是性能版本呢也有个五百多公里。你首先得按照打八折。来想象这个续航里程，打完八折之后，意味着我们平时在室内开是一点毛病没有的。那如果要跑长途的话呢，实际上跑一个来回，我觉得像宜昌啊这样的地方都是可以实现的。按这个半径来讲的话呢，对于我们大多数的用车来说，其实也是够了。还有王先生的话题也是在八六八六上停留。他说，操控性、后期费用方面，说一下领克零五和福特锐际差不多的价格，哪一款更值得买？呃，领克零五的销售员说，这车的三大件可是沃尔沃同厂的，问是不是性价比更高？这个，我觉得从这个性价比上来讲呢，领克零五确实是很不错的，福特锐际的性价比也不差。这两个车呢，实话说，我的倾向还是领克零五，这个比较直截了当的一个观点，就在于领克零五确实是对标的豪华品牌，但是福特锐际不是。虽然他们的价格接近，尺寸接近，呃，在各项配置和性能方面也都非常接近，但是从研发平台上来讲，领克零五确实是对标的 BBA， 而没有对标过福特、大众、通用。因为它本身是来自沃尔沃的研发团队和相关的平台三大件方面的一些通用关系和很多零部件和生产制造标准方面的这个关系啊，厂家没有在宣传当中明确，但是呢，在业内呢，几乎是公开的秘密。厂家为什么不能把它公开的来说呢？是怕对沃尔沃的品牌形象造成影响，是吧？降低了沃尔沃的品牌调性。那不能说这跟吉利的产品都是一回事儿，所以说吉利会开发出它的高端品牌领克，然后呢区别于吉利的其他品牌、呃，啊来造车，实际上是把沃尔沃更多的技术啊把它转化为咱们的领克车型上的应用。虽然说沃尔沃现在也是处在一个降幅的一个过程当中，不管是销量啊还是品牌的含金量啊各个方面，呃都处在一个比较。糟糕，比较难办的一个状态下，包括领克的销量也没有出现预期的啊、呃、那么一种状态。但是呢，刚才讲的这么一套品牌传承和技术转移的这种关系，它是事实时存在的。所以在这种情况下呢，我觉得、嗯、这两个车如果要做推荐的话，我还是倾向于领克零五。不过要提醒一下的，就是领克零五它是一个轿跑 SUV 的造型，呃，这个造型也有说很漂亮的，也有说它。并不被主流的这个车主们认可的，啊，所以它在保值啊各个方面还是会表现差一点的。接下来我们要看到的是来自董涛说车微信公众号后台的提问。首先看到十八点三十分，有位朋友说：“我是二零一四年买的雪佛兰，最近车子在起步给油的过程中啊，车子有点抖，有时候发动机的故障灯也会亮，在速度起来的时候呢，车子又不抖了。”他就问。这是个什么原因？希望可以解答一下。那百分之六七十、七八十的可能性呢，就是积碳的。欢迎使用楚天交通广播定制生产的油路三校九二七注册商标的油路三校。啊、呃，可以上九二七汽车商城、九二七超级爱买这些电商平台去下单购买。这都是全国有的官方平台啊。迈腾 2.0T 330领先型，操控性、舒适性、动力如何？呃，作为一个 2.0T 的产品，它的动力有没有话可说的。呃，就是一个二十万级别的一个产品的话，是应该有的一个表现水平，倒不是说，呃，特别强。它特别强的应该是到更大功率的，因为这套发动机呢，它是可以调到两百大几十匹马力，两百五十多匹马力都可以做到的。嗯，但是在这个迈腾上呢，用的是中低功率两个。2 0 T， 3 3 0就是低功率的， 180多匹马力。那么380呢，就是中功率的， 220匹马力。在220匹马力上，这个动力呢就算比较好了。啊，在这个330上，在二点 T 的低功率上呢，这个动力呢就是对应20万的这个 B 级车来说是一个正常的表现。那是至于这个操控性呢，我可不会给他投票，哎，给他点赞的。因为现在出现那个问题啊，就是过去大众车确实是比较讲究这个操控性。啊，方向啊，各个方面呢，悬挂这各个方面呢，用一个直观的感受讲呢，它就是比较重，呃，路感呢各方面都比较清晰，是一种典型的德国车的那种精密的那种风格。那过去呢，日系车呢是一个反向的，日系车给人的感觉呢是各方面都轻，但是不精准，体验不好，觉得太漂浮，这是过去的一种状态。这个过去指的大概是十年前了。那么最近这些年来呢，其实已经出现了反转，就是大众车做得越来越像日系车，日系车做得越来越像早期的这个大众车。你比方说，我们就拿一个迈腾来跟一个本田的 Inspire， 或者说是跟这个本田的雅阁来做对比的话，你会发现雅阁、Inspire 他们这些的底盘的厚实程度，它比。迈腾他们的表现要更好，包括方向的精准呢、啊，趁手的这种感觉，所以已经出现了这样一种变化。在这种情况下，我们说一个迈腾也好，一个帕萨特也好，说他们有多么强大的这个操控性的话，这个话已经不成立了。我们倒是更认可的是，他们现在的车做的空间越来越大，配置越来越高，舒适性做的越来越好，这一点是可以的。所以，不管是在这个重型车的商务场合，还是啊，在咱们的一些这个。网约车的一个场合都会更多的在选择这些产品，舒适性做的还是很不错的。你要关注它的操控性的话呢，这迈腾的也好，帕萨特也好，这些大众车呢，倒并不是做得很突出了。杨先生在微信公众号的后台问：轮胎是前轴磨损的快呢，还是后轴磨损的快？这个得看你是前驱车还是后驱车啊。驱动轴上的轮胎会磨损的快，因为无论怎样讲。不管你开的多么的温柔平顺，驱动轴上的两个轮胎呢，它和地面之间会更多的出现一些打滑的状态的，呃、嗯，有一些是不太明显的，但是它毕竟是有，所以它的磨损程度要比从动轴上的从动轮要严重一些。可如果它是个前驱车，那显然就是它前轮会磨损厉害一些；如果它是个后驱车，它的后轮就会磨损的厉害一些。这个跟它是不是转向轮关系不太大。呃，下面一个问题呢？他说，别克的昂科威 S 和福特的锐界该怎么选？同价位差不多的，还有没有更好的选择？就常常我看到有这样的两个问号放在一块来提问，同价位更多选择，实际上同价位还有很多的选择，每一台车都有特色。我们常常会提醒大家，这个车卖的不好，或者这车有一些重点的一些故障，那但只是一些啊少数的。提示，那绝大多数产品其实同质化很严重。汽车的原理就那样，那大家在设计上呢，设计师的功夫各不相同，有的漂亮，有的不漂亮，有的压宝压对了，有的是把趋势估错了的。那么在配置方面呢，差不多在全球范围之内采购的常常就是那些供应商啊，包括在动力上有几经常会不同品牌之间这种互换关系。所以说，你说这两个车当中，奔驰、宝马、奥迪当中，我们要绝对的啊，把这个。同价位的产品分出一个绝对的全方位的胜负出来，这是很难的，也没有这种全方位的胜负可说。往往就是在某些方面，或者说谁看重的一些方面，它的表现比较好。所以这个同价位，你说有没有更好的选择？肯定是要根据你的需求来谈有没有更好的选择。没有一个全方位更好的选择。如果有的话，我就直接把每一个段位里面，我认为啊，这个或者说。我们第三方或者说社会评出来的最值得买的产品，把它推介出来不就行了吗？那还需要做车型对比干什么呢？我们说到了年底的时候，倒是很多的媒体，其实啊，更多的是社会上的广告公司在做，真正媒体没几个在做这样的评选的啊，就会评出一个车型榜来啊，说最怎么样的最怎么样的怎么怎么样的车，这个其实跟咱们这个车的推荐系数啊。是否值得买，根本就没关系，这纯粹属于商务活动，闹着玩的啊！这个跟咱们的车主们的买车的推荐选择完全没关系。我说这些意思呢，就是说，经常会有朋友问同价位有没有其他更好选择，这几乎都不是一个问题，一定是有，但是我们没有办法来说把它找出来，因为每个人的需求不一样。别克昂科威 S 和福特锐界在一块做对比，如果说我们更关注的是驾驶的感受的话，昂科威 S 做的是不错的。它比昂科威的空间小一点，同时也比福特锐界的空间也要小一点。但是呢，它在做工、在质量各方面，包括在这个驾驶的感受方面，它是更有优势一些的。所以它和福特锐界在一起，你要看的是，你关注的是它的什么点？哎、呃，从。多数人的这种倾向上来看的话呢，会赞成，呃，昂科 VS 多过于福特的锐界。我是一三款的迈腾 2.0T， 就是臭名昭著的 EA888 发动机，现在开了12万公里，烧机油是特别严重。上周刚刚做完了大保养，清洗积碳，换油水分离器，换好机油，结果才跑一个星期啊，机油就再次报警。请问有什么可以彻底解决这个问题的办法？那我就告诉这位网友一个消息：现在927汽车生活馆的南湖店呢，呃，正在征集。咱们有严重烧机油的汽车，去给大家做解决方案的测试。其实这个方案呢，倒不是在一个摸索的阶段，已经经过了深圳一家公司一两年时间的探索，已经是比较成熟。那现在南湖店要把它引进到武汉来，呃，为我们烧机油的车啊提供一个相对于四 S 店的大修来讲。呃，要省钱超过一半的这么一套解决方案，当然也涉及到了拆检啊、呃、维修，不过呢，它的换件呢各个方面呢，应该是没有那么大的一个幅度，啊，没有那么多的开支，会是一个比较经济的一个烧机油解决方案。所以我建议这位朋友呢，呃，包括其他朋友对于烧机油这个事儿比较头疼的，轻度的烧机油就算了，对于中重度的这种烧机油呢。可以找到九二七汽车冲馆的南湖店，找到那个地方去，请那边的师傅来接待一下，看可能的话呢，也可以参与到我们的这个这次的这个测评当中去，就是给你的车来做这个测试。这是关于烧机油。下面问到了大众的商务车威然，它的操控性啊，这个变速箱啊，各方面来跟这个呃本田的奥德赛做一番做对比。嗯，从商务性上讲，肯定是威然啊，大众的这个商务车要更强大一些。它有比别克 GL 8更长的车身，那这个要比奥德赛他们要长了一大截奥德赛他们的车长都没有超过五米的，呃，包括 GL 8也才五米二的，威然都有五米三几。所以商务性宽敞，绝对是大众的威然是目前呃 MPV 当中最大个的，所以它的商务性上是没有问题。当然讲操控性，你可以想见，这么大个车，还谈个什么操控性？就算是小的 MPV， 其实也没有谁在关注操控性。因此，大家买车呢，除非我们买的是那种小钢炮、跑车、轿跑这种，咱们可以关注一下操控性之外，一般的中型轿车、中大型 SUV、MPV 这些车啊，根本就没必要问说这个车操控性怎么样。这一问呢，就。就你关注的点都不对，这些车都不带什么操控性的说法的啊！这些车我们关注的只是它的舒适性啊、它的配置啊，或者我们可以讲它的动力性不要太弱，动力性还得可以啊，包括它的质量工艺、那、啊、安全性、品牌、性价比等等，从这些方面来考察就可以了。我们不用逢车就问操控性啊，逢选车我们就在关注这个车的操控性怎么样，这不是一个。这个需要普遍关注的问题，所以从这个商务性上讲呢，还是微然目前还是王者啊。CVT 变速箱异响，加油收油的时候呢，就会听到不同的响声。二零一八款的天籁，二点零版本，恭喜，这是一个如假包换的一个正宗的天籁。早就提醒大家呀、啊，这个日产的 CVT 变速箱的故障率比较高啊，表现在天籁。销客上都有，尤其是前两年的车， 2 0 1 8年的车，那会儿的车是问题比较多的。可能大家呃不一定听到了，节目里经常说，但是大家不是经常听，所以也就错过了。还是很多朋友在买，啊，买了以后呢，有的运气好的没问题，运气不好的就会中招。这就是一个如假包换的一个 CVT 问题。这个情况呢， 2 0 1 8款的，现在看你的公里数过了六万没有？如果没有的话呢，还是可以回厂区进行索赔的。如果过了的话，那就得自费维修了。因为你的年份数是还没有过二零一八款的，啊，年份数是还在的。凯迪拉克 CT 五顶配和奥迪 A 四 L 的四零豪华两驱该怎么选？三十五岁，你要论性价比的话，那肯定 A 四是比不过凯迪拉克的 CT 五的，啊，如果是论性价比，肯定是应该看啊凯迪拉克。凯迪拉克性价比呀、啊，确实是无敌了。那车子卖的是巨便宜，然后又大，配置又高，动力还强，动不动上个高功率的二点零 T， 给你来个六秒多钟的提速，车子就卖个二十万出头，还怎么想呢？所这个性价比真的是非常棒的。各位正在听到的是晚上六点半到七点半中直播的董涛说车，我是董涛。各位可以在节目时间以外，任何时候通过“董涛说车”的微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九层鸟、车家号、易车号、百家号、微信小程序“五通车话”等等，找到“董涛说车”的账号。在节目时间以外，可以听节目，还可以提出更多的选车、用车的问题。节目的直播时间是每天晚上的六点半到七点半钟，每天晚上六点半到七点半钟，其中周一到周五是直播，周六周日是重播。那么大家。有什么问题可以记得在六点多钟的时候听节目参与节目，特别是关于汽车消费维权的投诉。现在咱们三套频率啊，六档汽车节目成立一个汽车工作室，大家关于汽车消费维权投诉发过来，咱们六档节目可以一起来参与调查。如果问题属实的话，还会进行舆论监督。有一些严重的问题，我们会普遍的，呃，全媒体的。来给大家推出曝光的这么一些啊报道手段，所以大家如果自己或者身边的朋友们遇到了汽车消费维权的问题，找其他通道协调无果的话，咱们不妨尝试一下通过交通广播事业部的汽车工作室的消费维权啊这个通道来寻求一下帮助。